0: Мы с вами продолжаем сегодня тему, которая называется «Реформатор». Да, спасибо. Я подумал, вот время, мне кажется, я вчера стоял перед вами, делился этим словом. Уже недели три точно прошло с тех пор, минимум недели три. Что после этого я и в Вороблянах эту тему проповедовал. Потом была Пасха, и она и есть. Я, как всегда, поздравляю вас и с Рождеством, и с Пасхой. Да, ну, конечно, мы сейчас больше в пасхальный период, поэтому все-таки Христос воскрес, мы помним об этом. Аминь. Он живой, Он царствует, Он правит. Ничего не поменялось. И это не только один день или два дня в году, да, там, 4 апреля и 2 мая, например, для нас здесь. Да нет, Он, он, он Пасха наша, он, он воскресший, и Он постоянно, как Настя говорила, на престоле, Он царствует, Он владычествует. Аминь. Хорошо, я вам очень быстро... Как... Водится, да, напоминаю вам то, о чем мы говорили. Конспекты понадобятся. Хочу сказать, вот в этот раз как раз-таки будут места писания больше, чем это было в прошлый раз. В прошлый раз это был больше обзор. Здесь я приготовил уже определенную тоже коллекцию для вас хорошую. Я, я готовился, собирал эту коллекцию специально. Вот, поэтому приготовьте конспект, он вам понадобится. Тема называется «Реформатор» или второе название «Человек влияния». А более сложный вопрос, есть еще третье название, я его потом чуть позже дал, это, да, поклонник, черточка, реформатор, да, хорошо, я напоминаю, что в этой серии мы говорим о собирательном образе человека, через которого Бог оказывает влияние на этот мир человека, в котором гармонично сочетаются качества поклонника и реформатора человека влияния, аминь. Мы с вами говорили о двух главных предназначениях человека на этой земле. Помните? Главных – это не случайное слово. Есть много важного, даже очень важного в нашей жизни. Но есть главное. И что у нас главное? Взаимоотношения и сотрудничество. Взаимоотношения с Богом и сотрудничество с Ним. Аминь. В исполнении Его воли на этой земле. Мы с вами вспоминали ключевой принцип, без которого нам тяжело понять всю эту тему и остаться в гармонии и балансе да, в своей жизни. Это был принцип... Э который говорит о четырех основных направлениях служения каждого христианина без исключения. И это принцип называется, принцип, как он называется? Подсказка здесь, вот сейчас слева от меня, справа от вас, принцип Юпитера. Вы помните, четыре основных направления христианина. Богу, семье, этому миру. Два там аспекта было, оба на букву П. Помните? Помните? Примирение и при Марина, вытаскивай, вытаскивай нас, вытаскивай, еще такое время ближе к утру, чем к дню, да? Давайте, друзья, преобра... примирение и преображение – это в третьем пункте. И четвертый, четвертое направление – это церкви. Помните, да, рассуждали о людях, высвобожденных в полное служение, невысвобожденных, которых большинство, абсолютное причем большинство, рисовали с вами круг и ставили себе оценки. Аминь. А вот такой, ну я сейчас уже буду прям, вот я, я уже дрожу, когда у вас спрашиваю об этом. Кто-нибудь потом вернулся еще к этому кругу, что-то попробовал дома сделать, вспомнил хотя бы об этом в своей тайной комнате в течение этих недель? Одна рука вижу, есть, да? О, ничего, ничего. Я примерно так, да, Наташа тоже, да? Кто скромный, да, поднимите руку, да? Просто хорошо. Ну, дел, пользуйтесь этим. Я вспоминал. За эти три, Если вот от этого собрания брать, когда я вам это говорил, недели три прошло, да, но я думаю, вот так, так примерно, это не точная цифра, я не, не ставлю себе галочки там где-то по этому поводу, но, наверное, раза два-три я вспоминал и даже молился за себя и за нашу церковь поместную таким образом, чтобы мы бы с вами были гармоничными и сбалансированными в этих направлениях служения. Вот просто я, знаете, я это высвобождал в Духе Святом, когда я чувствовал и делился этим, ну, делился в смысле, молился об этом, да, высвобождал это слово. Закончили мы с вами, мы назвали пять характеристик реформатора. Сейчас я их, наверное, назову, да? Да? Лучше, да, лучше назови, да, чтобы сейчас, да. Первое. Знает Бога лично и развивает отношения с Ним. Второе. Имеет широкий взгляд на призвание. Третье. Открыл свое предназначение. Четвертое. Оснащен и подготовлен. Как там? Вооружен и крайне опасен. Ну, мы сейчас о духовных вещах, конечно, да? Но оснащен и подготовлен. Движется в исполнении своего призвания. Движется, действует. Аминь. Хорошо. И мы с вами начинаем двигаться вот по этим пяти характеристикам. То есть все, что я буду говорить дальше, вот эта серия «Сколько Бог позволит». Не спеша, потому что, возможно, мы будем останавливаться, да, делать паузу, потом продолжать. Я не, я не сильно переживаю по этому вопросу. Видите, практика показывает, что неплохо напоминать, правда? Я не боюсь этого делать. Есть, кто бы что ни говорил, я не боюсь. У Мне уже годы служения моего и других людей доказали, что не надо бояться напоминать хорошие и правильные вещи. Аминь. Я знаю, что вы тоже это любите. Кто из вас иногда переслушивает те же самые проповеди, которые когда -то, через которые когда-то Бог коснулся вас сильно? Есть такие люди? Вот половина зала точно подняла руки. Да, я знаю. Хорошо, давайте запишем, это уже будет, это было введение. Если вы не были на сайте, на, точнее на YouTube канале, все это у нас есть. Пересмотрите или посмотрите, потому что это дает нам понимание, это вход вот в эту большую тему. И мы начинаем двигаться по частям сейчас. Часть номер один, это человек влияния, он знает Бога лично и развивает отношения с Ним. И помните, я рассказал структуру, как мы будем двигаться. Сначала мы будем закладывать библейское основание. Я не знаю, сколько это времени займет. В одном пункте может быть больше, в другом меньше. Но в любом случае мы должны заложить основание из Библии. Правда? Это важно. Согласны? Потому что, Саша, какое у нас твердое основание? Это сам Господь и это Его Слово. Оно незыблемо. Аминь. Оно незыблемо. Мы будем закладывать библейское основание. Потом мы будем рассматривать примеры из Библии, библейские примеры. И вот даже сейчас начинаю, я не знаю, успеем ли мы к сегодня прийти к библейским примерам, но, по крайней мере, мы к ним точно придем. Я заготовил для вас, или приготовил, заготовил, да, то как будто, уже не знаю, что там, закатки какие-то, да, представляю. Смотря, у кого, у кого какой образ, когда я слово «заготовил» говорю. Продукты, да. Что? Дрова заготовил, да. Что еще? Да, да, самое необходимое, да. Ну, приготовил, да, приготовил, тоже разные ассоциации, Ну ладно, приготовил для вас, по-моему, семь около семи примеров из Библии, это я о конкретных людях говорю, и в большинстве случаев это конкретные отрывки Писания, можно было больше, но хотя бы по одному отрывку, там, кроме одно исключение там есть, вот, которое иллюстрирует, как этот человек ходил с Богом, да, или... В более широком смысле, или там в смысле, например, «Тайные комнаты». Это разные люди, различные люди, о которых говорит Библия. Поэтому Я специально делаю небольшую, небольшой вопрос, чтобы вы тоже об этом подумали, хорошо? Если сегодня к этому придем, то мы с вами вместе эту коллекцию составим. Потому что я думаю, этих семь – это ну, это мало, надо больше нам с вами сделать. Вы готовы? Вы готовы, да? Аллилуйя, Хорошо. Давайте мы тогда, ну это, это библейские примеры, а потом мы будем говорить о примерах из жизни и применении, как это работает сейчас для нас с вами. Хорошо? Это вся структура каждого из этих пунктов. Итак, давайте будем сейчас записывать главные моментики такие. Да? Мы сейчас будем говорить с вами, биб, закладывать библейское основание того, что человек реформации, человек влияния, он знает Бога лично и развивает отношения с ним. Ну то, что просто раз, вспоминайте, бытие, какие главы? Давайте, давайте. Первая, вторая, спасибо большое, да, вытаскивайте нас, вытаскивайте, Бытие 1-2 запишите, и плюс третья глава, помните мысль прохлада дня, помните, включаемся, да, когда говорим прохлада дня, там вроде печальная, там очень печальная глава на самом деле, та глава, в которой все разделилось на до и после, помните, но фраза, что Бог пришел в прохладе дня, все-таки многие видят в этом то, что это было обычной практикой для Адама и Евы проводить с Богом время, у них было много работы, скажи, много работы, много работы, как у вас, у большинства из вас, у вас много работы, вы занятые люди, правда, но в прохладе дня было время, когда они общались с Богом, это не был единственный раз, мы так думаем, мы не можем это точно утверждать, но мы это предполагаем, но Бытие 1.2 это оригинальный Божий план, гармония, близость, отношения, много-много замечательных принципов, мы с вами на Пасху об этом тоже вспоминали, помните. Деяние 17 глава, запишите, 26-27, апостол Павел, проповедуя в Афинах, он очень четко говорит о том, каково было предназначение, главное предназначение для человека на этой земле. Помните, да? Я знаю, мой папа очень любит эти стихи, он прямо сходу называет номера стихов, главные ключевые мысли оттуда, есть много посланий. Ну, я 26-27 стихи прочитаю. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы, и когда мы здесь в синодальном переводе, да, видим это слово, дабы, чтобы, значит, да, по-современному -по сказать, чтобы они, что делали, вспоминайте. Успеваешь, да, Илья?» Нам, нам нужно так. Нет мест Писа, нам много мест Писания понадобится. Давайте сделаем тоже усилия. Да, вот, спасибо. Дабы, то есть, чтобы. Это уже 27 стих, да. Они что делали? Искали Бога, искали Бога. Не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Парадокс. Он недалеко. Но все равно Бог говорит: ну, ищи, ищи. Я здесь, рядом. У меня некоторые прикалываются, да, особенно вот во время Нового Завета, сейчас такие люди понимают, что Божье присутствие в нас. И они говорят: ну, так, а смысл искать того, который не просто рядом, а Он еще и в нас, Духом Святым. А вот знаете, есть в этом смысл определенный. И Новые Заветы, и ветхи они говорят: вот эта концепция есть, чтобы мы всем сердцем Своим искали Господа, нуждались в Нем, жаждали Его. Аминь. Имели страсть в своем сердце, была бы Таня Муравьева, она бы сразу вскочила просто, как она обычно делает, сказала, да, аминь, ес, yes, аллилуйя, страсть сердца, да, искали Бога, хорошо, это оригинальный Божий план, аминь, следующий подпунктик, запишите, я буду говорить маленькие подпунктики и пару мест писания на каждой из них, главные заповеди, главные заповеди, и вы тут же должны были уже включиться, да, когда я говорю, главные заповеди, что он на память сразу приходит? Десять заповедей, ладно, это одно, а главное, главное, две главные, вспоминайте, Иисус сказал об этом, ну спасибо, десять это тоже было хорошо, но Иисус все это, вообще Иисус весь закон, весь, представляете, вот это большой, большой достаточно такой объем, да, много информации, много этих пунктов, там цифры зашкаливают, там говорят вот исследователи Библии, которые все это копали, исследовали, они сказали, вот вы может точно, более точно скажете, более шестисот, Андрей, может ты подскажешь, я знаю, ты бываешь тоже и в гостях мессианских. Мессианской общине. мы тоже с Романом дружим, с Владимиром. 600 с чем-то называется заповеди, да, которые... 631, Володя, спасибо. Ну вот запишите на всякий случай, да, вот 631 заповедь из исследованного, обнаруженного в Библии, да, разными, в основном это еврейские толкователи Библии, они знают толк в том, что они делают, аминь. Подумайте, а Иисус все это компилирует, да, и говорит, вот весь закон и пророки в двух главных заключается. Мы чуть позже сейчас к этому придем, мы это вспомним, конечно, но запишите парочку мест из книги Второзакония. Второзакония 4 глава, вся 4 глава потрясающая, она удивительная, она много о взаимоотношениях с Богом говорит, но нас сейчас я вам дам только два стиха, три стиха отсюда, точнее. Второзакония 4.4 и 29.30. 4.4 и 29.30. Очень короткая фраза из 4 стиха. Смотрите, это продолжение стиха. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне». Прямо так вот хочется остановиться. Вот фраза, которая достойна того, чтобы вот ее вот как-то взять и держать в своем сердце. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне». Заметьте, вот эти отрывки из Ветхого Завета. Из книги второзакония, скажи второзакония, но это, это серьезно, и обычно, когда мы думаем, то вот знаете, вот у нас почему-то так сложилось, мы представляем людей Ветхого Завета, израильский народ, и вот все, что Бог от них требует во время Ветхого Завета, вот это, я часто, до сих пор это часто слушаю, все, что нужно было людям Ветхого Завета, израильскому народу, это что? Первая фраза, продолжение фразы, какое у вас? Хотя вы уже знаете правильный ответ, вы уже поняли, к чему я все веду, но ассоциативно что у вас возникает первое? Исполнять заповеди, исполнять закон. Ну, ну, вот внутри есть или нет, или вы уже так давно не думаете? Я раньше так думал точно. А от нас во время Нового Завета, мы во время Нового Завета живем, то, чего Бог требует или ожидает от нас, это наше сердце, это любовь в нашем сердце по отношению к Нему. Ну, типа, примерно так, я очень сейчас утрированно сказал. Друзья, я, у меня на самом деле есть дома большая коллекция, я всегда так говорю, да, я много исследовал вопрос. Ветхий Завет, Ветхий, услышите меня, Ветхий, наполнен, преисполнен местами Писания, где Бог говорит со своим народом, и, во-первых, Он обращает внимание на состояние их сердца. И даже когда он говорит на исполнение заповеди, очень часто предыдущее слово, знаете, какое будет? Старайтесь. Старайтесь это делать. То есть, опять, о чем Бог смотрел всегда и сейчас смотрит? На сердце человека, которое стремится, которое старается, которое ищет. Аминь. Вот пару парочку, это, это мало, но это просто пару отрывков. «Вы, прилепившиеся к Богу, Гос, Господу Богу вашему, живы все доныне». 29 стих запишите, этой же главы 30. 29-30. Илья, у тебя хорошая работа, сегодня надо успевать. Да? Сейчас есть коллекция, которую мы должны пройти. «Но когда ты взыщешь там...» Взыщешь, слышите? Взыщешь там Господа Бога твоего. До этого было написано, что если отступишь, то вот такое-такое-такое придет в твоей жизни. Там очень серьезные такие вещи, то, что с ними и происходило, кстати, потом. Но, но когда взыщешь там Господа Бога твоего, то есть в, тяжелые, в тяжелых обстоятельствах, в месте рабства, в котором ты можешь оказаться, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Когда ты будешь в скорби, когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь голоса Его. О чем идет речь? О сердце человека и о том, что любить Бога, быть с Ним, искать Его лица – это что? Номер один, это заповедь номер один. Запишите еще второзаконие 6, 4, 5, 6. Хорошо звучит. Второзаконие 6, 4, 5, 6. Кстати, я вчера все это искал, в поисковике задавал слова, выбирал, много мест Писания выходил, я старался самые такие найти яркие. Слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь, един есть. И что? Люби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всеми силами Твоими. Видите, откуда Иисус взял эту фразу? О, мы думаем, он, он сам вот просто вот в этот момент сказал, он даже процитировал в тот момент местописание. Не то, что люди Ветхого Завета думали, что им надо исполнить 631 или больше да, заповедей, и тогда уточнил, сколько? 613, ладно, пока уменьшается, фу, некоторые выдохнули, а мы думали 631, это так много, 613 это уже полегче, да? No, 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 no. Кто рад, что во Христе Иисусе вы сегодня оправданы по благодати, аллилуйя, не через исполнение закона, но, будучи оправданы, кто уже, да, да кто мы есть во Христе, добрые дела, исполнение заповедей Божьих, которые необходимы все еще, какие-то, не все, но некоторые упразднены, помните, мы говорили с вами, не буду в эту тему уходить, животных никто не, не должен приносить сегодня, все, совершенный агнец принесен. Поэтому, когда вдруг вы перечитываете, не думаю, что вы это сильно любите, да, я не очень это люблю, например, но когда вы перечитываете книгу «Левит», это прямо как будто рекомендация для раздельщиков э, животных, да, там просто я обычно про пропускаю большинство этих мест в Писании, хотя все имеет смысл, детали там имеют смысл, многие исследовали это, но вы, я не знаю, что вы делаете, но я радуюсь в этом, господи, спасибо тебе, спасибо, не нужен больше козел отпущения, не нужна больше мирная жертва, Животных я имею в виду, не нужны вот эти, эти, эти жертвы. Почему? Потому что ты, Иисус, один, совершенный, агнец Божий, сделал это. Ты сказал, свершилось, ты пролил свою кровь, ты воскрес на третий день, ты оправдал нас. Все, это не нужно делать. Аллилуйя, слава Иисусу. Ну и шестой стих я уже не буду читать, сами потом прочитайте. И вот тут добавляю, запишите, три раза в Евангелиях, три раза упоминается то, что Иисус сказал о двух главных заповедях. Три раза, это важно, на самом деле это важно. Матфея 22 запишите, с 35 по 38, Матфея 22, 35, 38, и мы откроем этот отрывок сейчас. И сразу же допишите Марка двенадцать тридцать Марка двенадцать тридцать я на память не помнил, я искал вчера, специально для вас, чтобы поделиться, Марка двенадцать тридцать и Луки 10, 27. Вам уже легче будет. Если вас просят, вы скажете сразу, вот на память, прямо на улице остановитесь и скажете, а что за проблема? Матфея 22, 35, я подсматриваю, видите, сам не запомнил, 38, Марка 12, сколько, 30, и Луки 10, 27, вообще, Луки 10, 27, вообще легче всего запомнить. Итак, у него спрашивают, законник спрашивает, искушая его, учитель, какая наибольшая заповедь в закон? И сам уже потирает руки. Он-то знает, что их типа 613, ну может больше, меньше, не знаю, только они насчитали на тот момент времени, потирает руки. И как же Иисус выберет из, то, из, из этих 613 топ-1 топ вообще, да? Как Он выберет главную заповедь? Без проблем, Иисус сразу отвечает. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, всей душой твоей, всем разумением твоим». Где мы с вами об этом только что прочитали? Выше смотрите свой конспект. Второзаконие 6. Вот видите, когда, да, да, 6, 4, 5, 6, в пятом стихе буквально написана прямо эта фраза, буквально. Вы тоже знаете уже об этом, да? Может быть, вы и раньше знали, хорошо. Итак, смотрите, главная заповедь, Иисус обращает на это внимание, главная заповедь, что «возлюби Господа Бога всем своим сердцем». Опять, о чем идет речь? О состоянии сердца человека. Я еще раз хочу сказать, я в этом настолько убежден, Первое, что ожидал Бог и во время Ветхого Завета, и то, что он ожидает сейчас, это не просто, эм, какое слово подобрать, сухое исполнение заповедей. А что? Любовь, состояние сердца человека, стремление к нему, поиск. Как в Эдемском саду, смотрите, ничего не поменялось в этом плане. Аллилуйя. Когда будем примеры рассматривать, я думаю, что мы можем это подчеркнуть. Запишите следующий подпунктик. Принцип успешной жизни народа. Предыдущий был главной заповеди, а мы сейчас поговорим чуть шире. Конечно, мест Писания море просто. Я бы мог цитировать очень много, но буквально постарался выбрать парочку самых ярких. Второзаконие 10, 12, 13. Запишите. Второзаконие 10, 12, 13. Мы сейчас смотрим шире, чем на отдельную личность. Мы смотрим на целый народ. И то, что мы делаем, это важно, друзья. Мы сейчас обновляем. Я думаю, что я не сильно многих из вас удивляю, потому что большинство вы это знаете. Не вся, может быть, эта коллекция у вас так она была сформирована. Но мы обновляем фундамент или закладываем фундамент для кого-то, что является главным предназначением каждого человека на этой земле. Второзаконие 10, 12 и ниже. Итак, Израиль... Чего требует от тебя Господь Бог твой? Слово требует, серьезное слово. Мы не любим это слово сейчас, в наш век, в котором мы живем. Должен, требует, ну как-то так, нас напрягает обычно это слово. Ну, Бог как-то не стесняется, он просто говорит, вот ты должен или я требую. Как-то у него это работает. Только того, слушайте, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. И боялся, вы помните, я не буду долго останавливаться, это не этот страх такой, ну как сказать, э, ну, слово животное не очень подходит, хотя я его уже сказал, да, но ну, не такой вот какой-то какой панический какой-то страх, такой, знаете, страх такой, ну, ну ненормальный такой, не об этом идет речь. Помните, да, вот есть хорошее учение о страхе Господнем, это трепетное, уважительное, почтительное отношение к Богу самому и к Его словам, которые Он говорит, аминь. Вот о глубоком, о, состо... о глубоком состоянии сердца идет речь, видите, Бог это вообще на первое место ставит в этом отрывке к Израилю, ходил всеми путями его, это уже дела конкретно, это уже исполнение, обычно это с делами связано, дальше любил его, любил его, вот боялся, любил, видите, это категория внутренняя. Служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. И вот уже потом 13 стих. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления. Аминь. Видите, в каком порядке все идет? Акцент, явный акцент. Первый акцент на что? Еще раз, друзья. Сердце человека, состояние сердца, стремление, уважение, почтение, любовь, поиск. Аминь. Плюс Иисус Навин 22.5, запишите. Очень похоже, только там уже старайтесь, написано слово, да? Нам больше нравится, наверное. Иисус Навин 22.5. Смотрите, все завоевание закончено уже обетованное. Мы так резко перескочили с вами, да, на несколько, уу, там, на целый период времени вперед. И Иисус Навин говорит, только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Двоеточие. Двоеточие, это важно. В чем это будет заключаться? Любить Господа Бога вашего. Ходить всеми путями Его. Хранить заповеди Его. Прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой. Да, про исполнение заповедей тоже идет речь. Но акцент на чем? Сердце, состояние сердца, любовь. Аминь. Один из моих любимых, вы знаете, отрывков, когда о народе говорю, 80-й Псалом, запишите еще раз, да, прочитаем его, кусочек из него, 80-й Псалом с 9 стиха и до 17-го, 80-й Псалом с 9 стиха и до 17-го, но я вам прочитаю только 14 и до 17 -го. вообще удивительный, вы помните, сейчас вы сразу, если вы забыли, вы вспомните, «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль...» Ходил моими путями. Два слова, я на них хочу обратить ваше внимание. Первое. Слушал. Это больше из, из какой сферы? Из сферы взаимоотношений. Согласны? И ходил. Второе слово. Ходил. Это уже делал то, что Бог сказал. Не это ли то же самое, что Иисус сказал когда-то? Кто будет слушать мои слова и исполнять их? Вот кому будет подобен. Помните? Очень похоже. Но все равно, смотрите, еще раз повторю, Бог ни, никогда, я прямо резко скажу, никогда не требовал от своего народа просто сухого, как сказать, без такого бессердечного да, исполнения заповедей и все. Что бы это было вообще, подумайте, это был бы робот какой-то, не знаю. Представляете, да, вот вы с кем-то строите отношения, не знаю, но с вашим ребенком, например, да, и он находится под вашей ответственностью, у кого сейчас есть дети, которые под вашей ответственностью сейчас находятся, не такие, как, которым уже 22 года типа там, да, извините, может меньше, <смех> сдал, да, короче, 18 может быть, да, но которые под вашей ответственностью, есть у кого-то дети, да. И, ну, вы, вы ожидали бы послушания от ваших, когда их наставляете чему-то, да, или нет? Или так, ай, все равно, что они там делают? Нет, конечно, вы ожидаете послушания. Но с чего вы начинаете, друзья? Я приведу пример. Вы написали им список требований, ну, например, 613, да, типа, ну, типа, да, сравнив с Ефьей, 613 требований для моих детей, вау, я представляю, да, Настя? Такой холодильник, и там мелким шрифтом, -р -р, одна такая, вторая, колбаса, третья, 613. Подвожу своего ребенка к этим записям и говорю, ну смотри, вот все, что я от тебя сейчас ожидаю, вот выучи все это наизусть, и вот просто, ну слово «тупо» хочется все время, не знаю почему слово «тупо», ну знаете, «тупо» исполнять, не «тупо» в смысле, ну не в том смысле негативном таком, а вот как-то бездумно, не знаю, «просто». Вот без отношения, без приложения к этому сердцу, да, просто вот исполняй это. И я буду как отец, и мы с мамой, просто будем просто ну, с моей женой, с твоей мамой, мы будем просто счастливы. И представляете, вот наш ребенок, наша Настя или Яна, или Мария, мы наблюдаем за ними, да, вот мы в одной квартире, мы наблюдаем, когда мы вместе находимся. И я вижу, такие три робота, знаете, ходят, тын-тын, там, значит, 251 пункт то то то-то нужно сделать там. Раз, пошел, сделал. Потом там этот пункт пошел, ну, пошла в данном случае, да, с они говорим о девочках наших. Знаете, и, вот, и это все вот это все просто заключается в сфере исполнения этих вещей. Как вы думаете, ну, вы же, вам легко это понять, да, большинство из вас. Вы бы были счастливы, как родители из-за этого. А чего бы вы хотели? Чего-то большего, есть что-то большее. А вам хотелось бы, чтобы они были... Я вернусь к первому пункту, когда я с вами говорил. Вам хотелось бы, чтобы они были послушны? Хотелось бы. Но это было бы первое или все-таки нет? Все-таки все любовь, все-таки отношения. Все-таки, знаете, когда они... Ну вот вообще что-то даже такое незапланированное, классное, но они делают для вас. И вы такие, а, и растаяли, да, в этот момент просто, да? Вы не думали, вы не ожидали. Сюрприз такой, да, через который выразилась любовь, да? А подумайте, что Бог… написано, что мы с вами несовершенные родители, это правда, мы несовершенные. Даже если вы думали, что вы совершенные родители, вы несовершенные родители. Библия, это не я, это, это Библия так говорит. Вы стараетесь, но вы стараетесь, да? Кто старается? Кто старается? На, вот Бог на это очень сильно обращает внимание. Он говорит, вот мои дети, они стараются быть хорошими родителями. Бог, являясь совершенным родителем, да, совершенным отцом. Он нам показывает пример, он говорит нам, я первое, что я хочу, что я ожидаю от своих детей, это любовь, это отношение сердца, это, это вот этот поиск, да, это, вот эта тяга ко мне. Написано, что очи Господа обозревают всю землю, он все видит, конечно, без вообще не вопрос, но дальше что написано? Чтобы да, поддерживать тех, чье сердце, опять смотрите, сердце. Вполне преданно ему. К Давиду мы еще придем, наверное, уже не сегодня, да, но что вытаскивало всегда Давида, хотя он же, ну, ошибки делал мало места, извиняюсь за слово, да, за фразу, мало места, ошибался, но в его сердце, я не знаю, как это произошло, да, но это был какой-то магнит, просто магнит, который постоянно тянул его к Богу, к взаимоотношениям с Ним. Он ошибся, он реально, не то что ошибся, да, тоже популярно сейчас заменять слово «согрешил» на просто «ошибся». Он согрешил, он ошибся и согрешил. Все, я другое слово еще придумал, но не буду его освобождать. Плохо сделал, короче. Но, сделав плохо и осознав это, может не сразу, может время понадобилось. Что он делает? Он просто идет, иногда ползет в Божье присутствие, потому что тяжело даже идти в этой ситуации. Ложится на свое лицо, да, и начинает молиться, начинает просить у Бога, прости, очисти, омой, мой, не отними присутствие, не отними Духа Твоего Святого, 50-й Псалом вспоминайте. Некоторые считают, что это ключевой стих, где он говорит, Духа Твоего Святого не отними от меня. И удивительно, что именно Давид стал человеком, о котором в Библии, я спрашивал у некоторых, кто знает, кто исследовал возможно, одно из самых часто упоминаемых имен в Библии и в ветхом и в Новом Завете. Я сам исследовал, кстати, года два назад все места Писания посмотрел все. На это время ушло, не помню там пару месяцев, может больше, не помню точно. Но я частями это изучал. Я все посмотрел места Писания, но я уже цифру забыл. Кстати, прогуглите. У кого есть сейчас Биболкот или программа, где можно в поиск легко ввести Давид, напишите имя. Может без окончания, чтобы Давид, да, Давид дом, ну, чтобы можно было склонять, понимаете, да? Весь от бытия до откровения. Заметьте, сколько раз имя встречается. Если интересно, поищите более часто встречающееся имя. Сколько? С большой буквы, да? Ну, а вариантов там особо, ну, с разными окончаниями, да? Еще раз, девятьсот восемьдесят раз. Я, я не знал, когда я вводил в поиску себя года два назад, я даже я я не знал, сколько выс, выскочит, какая цифра выскочит. Я был удивлен. Конечно, сам Бог, да, Бог или Господь намного чаще, это ясно. Но из имен, по крайней мере, людей, живущих на земле, я не знаю. Попробуйте Авраам, я думаю, тоже будет много раз, Ветхий, Новый Завет. Но мне кажется, Давид это, ну, я так смягчу немножко, в топ три точно, я думаю, он попал по-любому, да? Есть варианты? У тебя тысяча, ну да, ну может разные да, варианты из поисковиков, да. Посмотрите, удивительно, что не идеального Давида, который не, не сделал все идеально, по нему Господь потом меряет всех следующих царей иудейских, всех, сравнивает с ним, он как будто стал стандартом определенным. Я долгое время не понимал, я когда читаю о жизни Давида, кстати, о его жизни написано так много, как не об одном другом, наверное, герое Ветхого Завета. Есть другие некоторые, о которых много написано, но на нем очень много написано. История про него начинается в книге «Царств», первой книге «Царств», по-моему, 16 глава, он, первый раз он чуть раньше даже упоминается. И заканчивается аж третья книга «Царств», там первые где-то главы, подумайте об этом, очень много и причем его жизнь вот так открыта перед нами, это мы с вами немножко, знаете, перескочили все мои вот эти библейские основания, мы уже с вами первого героя рассматриваем, он один из героев у меня, как библейский пример. Это удивительно, я говорю, Господи, почему, почему он оказался определенным стандартом, почему даже во время Вет, Нового Завета на него так часто снова ссылаются, почему его песни, да, ну псалмы я имею в виду, мы до сих пор поем, подумайте. Если бы кто-то авторские права получал за псалмы Давида, и надо каждый раз было бы перечислять, вы понимаете, он и так был богатым человеком, но наверное, вообще. Он бы Соломона, я думаю, уже, хотя Соломон немало тоже с таких притчей, но тоже Соломон мудрый, он знал, что делал. Окей. Знаете, мой ответ вот какой, друзья. Главный. Можно, я, если бы вы спросили, там, давай поговорим о пяти каких-то качествах Давида, которые помогли ему быть успешным, да, и вот коснуться сердца Божьего, и сделать вот многое, что он сделал. Я бы, думаю, пять точно бы назвал. Но я бы на первое место, знаете, что поставил? Ну и уже как-то должно быть понятно, да, в контексте этого послания. Это сердце, сердце Давида, сердце, направленное к Богу. Я бы это на первое место сразу, без всяких сомнений. И я в этом просто убежден. И Бог это подтверждает. Если бы народ мой, это Давид написал, кстати, если бы народ мой, но от имени Бога слушал меня, Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, обратил бы руку мою на притеснителей, их ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы... Что написано? Илья, ты успел? Нет, давай, давай, давай. 80-й Псалом, 16 стих. А их благоденствие продолжалось бы... На, давайте еще раз на экран посмотрим и в своей Библии. Навсегда. Давайте еще вместе скажем, навсегда. Вау. Вы вообще понимаете, что мы сейчас с вами прочитали? Я закончу, а потом мысли скажу. Мы про народ сейчас. Помните подпунктик у нас? Какой принцип, как, как написано у нас? Принцип успешной жизни народа, целого народа. 17 стих. «Я питал бы их туком пшеницы, насыщал бы их медом из скалы». Вау. Кто из вас вот реально от всего сердца желает, чтобы Беларусь, вот она стала другой? Ну вот, 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 аллилуйя, слава Богу, да? Яна, Беларусь стала другой, да, да, аминь. Послушайте, и вот люди из всех сил, из всех сил многие пытаются это сделать, вот тут... То, что мы с вами прочитали, это один из самых главных и ключевых секретов. Вы скажете, это же про Израиль? Да, это про Израиль? Стоп, да, это, это во-первых, про Израиль. Но здесь есть универсальный принцип. Помните, говорит, что в Библии есть универсальные принципы, которые можно применить в жизни любого народа. О, если бы Беларусь слушала меня, Бог говорит, и ходила моими путями. Если бы Беларусь, я сейчас в контексте Нового Завета скажу, через Иисуса Христа, сына моего, Бог говорит, ну, как, как, я не провожу просто как будто, да, вот представляю, пришла ко мне, смирила свое сердце, покорилась мне, построила постро, взаимоотношения со мной и пошла моим путем. А не это ли произошло в шестнадцатом столетии, когда множество людей здесь, на этой территории, где мы живем, обратились к Иисусу Христу, всем сердцем, это называется как пробуждение, и пошли его путем, а это как называется реформация. Друзья, вот видите, это просто, все соединяется, слушать Бога, любить Его, поклоняться Ему, строить отношения с Ним, это все мы называем пробуждением личности или целого народа а взять Его Слово и начать на основании Его Слова строить каждую сферу своей жизни. Это называется реформация, это просто, и то и другое вместе работает, аминь. И смотрите, Господь, когда вот мы прочитали с вами фразу, почему я обратил внимание, 16 стих, «Их благоденствие продолжалось бы навсегда». То есть теоретически, теоретически было возможно для Израиля постоянно находиться в такой, скажем, зоне процветания, в зоне успеха. Причем, заметьте, Бог не сказал здесь, что я вас благословлю только такими э, духовными благословениями. У вас будут хорошие такие ощущения духовные, вы будете такие классные вещи переживать. Когда будете молиться, мое присутствие будет. Это здорово, все классно на самом деле, да? Он сказал, смотрите, разные сферы э, туком пшеницы, медом из скалы, я с, с, обратил бы руку мой на притеснителей ваших. Это о реальных, конкретных идет речь народах, которые атаковали Израиль, в то время противостояли ему. Он сказал, я со всем этим разберусь. Все, этого не будет у вас больше, и будет выводить в зону такого процветания. Это, иде, это идеальный план, это идеальный и люди обычно не остаются в этой зоне идеального плана Божьего, потому что они соскакивают, они соскакивают, как отдельные личности или целые народы. Но это теоретически возможно. И какой секрет, если бы Израиль слушал меня и ходил моими путями? Номер один это слушал. Еще раз, это сфера какая? Взаимоотношений. Это внимательно, это открытое ухо. Даже не физическое ухо прежде всего, а ухо сердца, скажем так. Аминь. Классно. Хорошо. Напишите, пророки, это, это все здесь, это в этом пункте про, народы, про народ, да, успешный, пророки Ветхого Завета, опять проверю вас, как вы думаете, если бы вот вы читая пророков, Исаия, Иеремия, Иезеки, другие пророки, да, малые пророки, как их называют, вот я попросил бы у вас одной фразы, это очень сложно на самом деле, это очень сложно, но одной фразой попробуйте, Соединить, вот скомпилировать главное послание всех пророков Ветхого Завета. Вау. Одной фразы. Обратитесь к Богу. Да, я, Сергей, да, спасибо большое. Знаешь, что у меня написано? О версии. Еще. Что? А Мессия – это как пророческое слово. Да, хорошо. Но их послание к народу непосредственно. Что Бог через них народу хотел сказать? Послание Бога к народу. Обратитесь, вернитесь. А? Возлюбите Бога. Да. У меня написано, да, когда, они, когда согрешал народ израильский, если соединить все послания образного пророка, вернитесь ко мне. Мои блудные дети, да, образно говоря, если же буквальная фраза почти такая же, Исаия 1, 3-4, вообще Исаия 1 тяжелая глава, там такая, но она непростая, но вот 3-4 стих, вы вспомните сразу, вол, вол, Бог говорит вол, знает владетеля своего и осел, ясли господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, обремененный беззакониями, там на-на-на, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Какое первое слово там было использовано? Чего Израиль не делает? Не знает. Не знает. Близость, познание, отношения. даже я даже я вот могу представить: да, это было пророчество через Исаию. Я даже, я не знаю, как вы, но я здесь вижу и крик Божьего сердца, и плач Божьего сердца одновременно. Раньше я по-другому прочитал когда-то. Я видел такого, знаете, очень разгневанного Бога, да, который там просто молнией гром... Бог может разгневаться? Да. Но я сейчас, когда читаю этот отрывок, насколько я могу понять, насколько мне открыто сейчас? Я не могу точно за Бога сказать, конечно, да. Я много бы на себя взял. Но я вижу сердце Отца, которое которая сожалеет о том, что происходит, которая огорчена тем, что происходит, которая хочет другого, которая хочет близости и взаимоотношений. А вы если дальше читаете, вспоминайте, он говорит, вы приходите во дворы мои, вы приносите жертвы, вы делаете то-то и то-то и думаете, что это меня обрадует. Вот оно, слушайте, то, о чем мы с вами говорили. Он говорит, слушайте, заберите это все, уйдите вообще, уберите это все, давайте примиримся, давайте отношения построим, принесите покаяние что такое покаяние? Состояние сердца человека, которое в чем-то потом выражается. И тогда после всего этого принесите свои жертвы. А, а мы-то думали, что если они будут просто... И они так думали тоже часто. Если мы будем просто по регламенту все делать, пункт за пунктом, все будет окей. Вот все, что Господу нужно. Он говорит, no, no, no. И такое место не одно, где он скажет, не надо мне это. Есть что-то большее. Если ваше сердце не прилеплено к этому, зачем мне все эти пункты? когда в этом случае, но сердце, когда ваше прилеплено, когда вы ищете меня, тогда и все эти остальные пункты тоже, они идут следом. Хорошо, мы на финише этой части, Давид и Соломон, запишите, Давид и Соломон, это, я вам дам сейчас супер место, которое я когда-то нашел в Библии, оно просто потрясающе, я вспоминал об этом, когда делал введение к этой теме, но просто в общем назвал его, сейчас я вам ну, назову его, первая книга паралипоминон двадцать 28 глава, Первая книга двадцать 28 глава, с первого стиха, и можно читать да почти всю главу, ну ладно, до 9 хотя бы, 28 глава, с 1 по 9 стих. Это окончание земного пути Давида, собраны, ну просто то, все лучшие, как сказать, все, все самые ну, влиятельные люди израильского народа. Все просто. Там, там такое серьезное собрание. И Давид говорит самые-самые важные вещи, которые он хочет оставить после себя. Я вам только девятый стих прочитаю. Потом шире в контексте посмотрите все это. Он поворачивается к Соломону и говорит ему, своему наследнику, да? Зная, что он остается после него. Он говорит, и ты, Соломон, сын мой, знай Бога. Слушайте внимательно. Знай Бога. Отца твоего, не Бога Отца, да, а именно Бога, которого Отец твой знает, в этом смысле, Весь маленькая буква написана. И служи Ему от всего сердца, от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Помните два главных призвания человека? Еще раз, взаимоотношения и сотрудничество. Вот, вот об этом, вот прямо здесь. Ветхий завет, друзья. Первое, что он сказал своему сыну – знай Бога. Второе – служи Ему. Знай – это отношение сердца, расположение сердца. Служи – это реальное и конкретное действие, исполнение призвания, то, для чего Бог предназначил его. Аминь. И если будешь искать, и вот он идешь. Давид знал, о чем говорил. Мы вспоминали об этом. Давид знал, о чем говорил. Иисус и ученики, запишите следующий пункт, быстро очень. Иисус и ученики. Марка 3, глава 13, 14 стихи и 15 тоже добавим. Марка 3, глава 13-15. Я предупреждал, что мы будем двигаться по местам Писания, да, и мы закладываем или обновляем фундамент. Марка 3, глава 13-15 стихи. Потом зашел на гору и призвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему и поставил из них, сколько? 15, 17, 12, 12, аминь. Следующая фраза, слушайте, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Цель номер один, почему Иисус призвал учеников? Какая? Чтобы с ним были. Это цель номер один. Почему Иисус тебя призвал и меня? То же самое. Чтобы с ним были, близость с ним, близость с ним, это цель номер один, почему он призвал тебя. И второе уже, чтобы посылать там, поручать тебе что-то, чтобы ты делал для него что-то, аминь. Никогда не забудь об этом, цель номер один. Иногда мы закапываемся, мы в делах настолько сильно, для Господа в том числе, для Господа. Я говорю, так, да, бывает, что мы просто погружаемся, столько много хотим сделать для него, но что мы пропускаем иногда при этом? Близость, мы пропускаем первую цель, первую заповедь, возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, вложи в это, во-первых, он дал доступ к себе ученикам, они приходили в его дом, они проводили много времени с ним, в его присутствии они были открыты, говорили, что думали, задавали вопросы, порой очень глупые, и странные, но они были открыты в его присутствии, подумайте, Но ну это это вот, мы так должны быть с вами тоже, в такой же простоте, да, просто быть с Господом, в общении с ним и максимально открыты, аминь. Хорошо, и два последних пункта, подпункта здесь запишите. 24 на 7, я должен сказать об этом, конечно. 24 на 7. Напомнить вам, что такое 24 на 7? Это аптека, которая открыта да, у вас по соседству, магазин, который работает круглые сутки. Что еще? Интернет-магазин, где вы можете заказать 24 на 7. Или в данном контексте, что это? Это наше постоянное хождение с Господом 24 на 7. Я хочу напомнить вам, что мы с вами не христиане только воскресного дня, хотя воскресенье это классно, круто, или другой какой-то день, когда мы собираемся, аминь. При всей моей любви, я чуть позже об этом скажу, мы с вами христиане не только тайные комнаты, побыли в тайной комнате, замечательное время провели с Богом, поклонились, прославили, послушали, почитали описание, а остальные часы, нет, мы 24 на 7 учимся ходить с ним, аминь. Да, Иоанна 14, 16, 18, запишите, Иоанна 14, 16, 18, про Духа Святого и то, что Дух Святой всегда будет с нами, помните, всегда будет с нами, и это гарантия того, что Бог обеспечил свое присутствие в нашей жизни всегда, не только когда мы в тайную комнату заходим или вместе собираемся, постоянно, мы сейчас разойдемся скоро с вами с этого места, где Божье присутствие будет? С вами, рядом с вами и внутри вас, Аллилуйя, слава Иисусу. 1 Коринфянам 3.16, 1 Коринфянам 3.16, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Аллилуйя. Пропускаю пункты. И последнее здесь это тайная комната. Время в тайной комнате, оно делено специально отделено. Это наше свидание с ним. 24 на 7 нашего хождения с Богом включает в себя нашу что? О чем мы сейчас говорим? Тайную комнату. Это кусочек, это часть. Аминь. Матфея 6.6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне. И Отец, Твой видящий тайное, воздаст тебе явно. У меня есть целая отдельная тема, где я отвечаю на практические вопросы: что такое тайная комната, зачем она нужна, когда и сколько времени там, ну, это, 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 это причем не рекомендации такие, а просто из, ну, как принципы, да, большие принципы, которые легко очень применить. И, и как, что там может происходить внутри тайной комнаты? Я уже делился этим посланием раньше, и можете кто-то, если захочет запросить, я перешлем это послание также. И поставьте многоточие, потому что мы не могли, конечно, обо всем поговорить, но мы с вами заложили сейчас библейский фундамент, поэтому мы часто обращались, хорошая получилась коллекция, да, из Бесписания, смотрю, меньше, чем у некоторых из наших, кто преподает, но тоже достойно, аминь. Добавляйте, плюсуйте, добавляйте пункты, хорошо? Дописывайте. Я хочу вернуться к главной мысли, с которой мы начали, и мы уже молимся сейчас, что человек влияния, реформатор, да, о котором мы говорим, поклонник реформатор, это человек, сердце которого, что? Любит Бога, оно прилеплено к Нему, оно ищет Его. Человек, который постоянно на протяжении всей своей жизни, он вкладывает в близкие отношения с Богом. Он учится ходить 24 на 7. Если я вас спрошу, вы научились ходить 24 на 7 с Богом? Я не научился пока, я в процессе, я в процессе. Скажи со мной, я в процессе, я тоже в процессе, да? Да. Довольны ли вы своей тайной комнатой полностью? Я в процессе, у меня есть... Я рад, у меня есть определенная, как сказать, система, извините за такое слово, да такое сухое, но моя определенная система, которая выработала за эти годы, и я рад этому, но я в процессе, не каждый раз, когда я прихожу в тайную комнату, я удовлетворен не то, что сам по себе, а вот именно результатом, плодом, который там, ну, по идее, должен быть, не всегда, но я в процессе, я учусь. Я учусь. Бывает ли такое, что сердце становится засоренным? Ты, бывает что просто ты перефокусируешься, и твой взгляд не на него бывает с каждым из нас? Но что нам нужно в этом случае? Нам нужно обновляться. Давайте склоним свои головы и помолимся об этом. Просто отдадим эту сферу, самую главную сферу нашей жизни. Мы поэтому так много и говорили об этом тоже. Отец, спасибо тебе. Благодарим и славим тебя. Спасибо тебе, что мы могли вспомнить многое, Отец. Кто-то, может быть, и первый раз все это слышал, Господь. Я благодарю Тебя. Но нам важно, чтобы этот фундамент нашей жизни он был обновлен, Отец. Важно, потому что то, о чем мы говорили, это на самом деле это номер один, это главная заповедь, это главная заповедь, то, о чем Ты Иисус сказал, чтобы мы любили Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью, всем разумением своим. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Я молю Тебя и Себе, и о каждом моем драгоценном брате, сестре, и отец. Во имя Иисуса Христа, Христа, прошу Твоей помощи, прошу Твоего содействия, отец. Мы сейчас обновляем свое посвящение. Кто-то, может быть, первый раз делает это в своей жизни. Знать Тебя близко, вкладывать в отношения с Тобой, видеть Твою протянутую руку, Ты открыт, Ты готов. Со своей стороны Ты уже все сделал, и Ты продолжаешь делать. Показывай свою открытость, показывай свое открытое сердце, которое открыто для взаимоотношений с нами. Слава тебе! Не дай нам никогда забыть это, никогда не пройти мимо этого. Боже, во имя Иисуса Христа, прошу тебя, сохрани нас. Сколько бы мы ни были во Христе, сколько бы мы не были здесь, на этой земле. Дай нам постоянно расти и прогрессировать в наших отношениях с Тобой, Бог, во имя Иисуса Христа. Потому что мы помним, что настоящие реформаторы, настоящие люди влияния, это прежде всего поклонники Твои, Господь. Помоги нам быть поклонниками в контексте Нового Завета, поклонниками в Духе и Истине. Слава Тебе и хвала. И весь Божий народ да скажет: Аминь.